0: 하나님 말씀, 요한복음 12장 37절에서 50절까지입니다. 요한복음 12장 37절에서 50절까지 우리 함께 받들어 읽겠습니다. 이렇게 많은 표적을 그들 앞에서 행하셨으나 그를 믿지 아니하니 이는 선지자 이사야의 말씀을 이루려 하십니다. 이르되 주여 우리에게서 들은 말을 누가 믿었으며 주의 팔이 누구에게 나타났나이까 하였더라. 그들이 능히 믿지 못한 것은 이 때문이니 곧 이사야가 다시 일러시때 그들의 눈을 멀게 하시고 그들의 마음을 완고하게 하셨으니 이는 그들로 하여금 눈으로 보고 마음으로 깨닫고 돌이켜 내게 고침을 받지 못하게 하려 함이라 하였습니다. 이사야가 이렇게 말한 것은 주의 영광을 보고 주를 가리켜 말한 것이라. 그러나 관리 중에도 그를 믿는 자가 많되 바리새인들 때문에 드러나게 말하지 못하니 이는 출교를 당할까 두려워함이라 그들은 사람의 영광을 하나님의 영광보다 더 사랑하였더라. 예수께서 외쳐 이르시되 나를 믿는 자는 나를 믿는 것이 아니오 나를 보내신 이를 믿는 것이며 나를 보는 자는 나를 보내신 이를 보는 것이니라. 나는 빛으로 세상에 왔나니 물은 나를 믿는 자로 어둠에 거하지 않게 하려 함이로다. 사람이 내 말을 듣고 지키지 아니할지라도 내가 그를 심판하지 아니하노라 내가 온 것은 세상을 심판해라 함이 아니오 세상을 구원하려 함이로다 나를 저버리고 내 말을 받지 아니하는 자를 심판할 이가 있으니 곧 내가 한그 말이 마지막 날에 그를 심판하리라 내가 내 자유로 말한 것이 아니오 나를 보내신 내 아버지께서 내게 말할 것과 이를 것을 친히 명령하여 주셨으니 나는 그의 명령이 영생인 줄 아노라 그러므로 내가 이러는 것은 내 아버지께서 내게 말씀하신 그대로니라 하시니라 아멘 주님 우리로 하여금 주님께서 보여주신 그 믿음의 길 따라가게 하여 주옵시고 하나님 아버지 우리에게 은혜를 허락하여 주시어서 우리로 보고 보게 하여 주옵시고 듣고 들어 깨닫게 하여 주를 그리스도라 시인할 수 있는 그래서 그의 말씀에 따라 사는 우리들 되게 하여 주옵소서 오늘 이 묵상할 말씀을 주께 의지하옵고 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 지금 이 말씀 오늘 읽은 이 말씀은 예수님의 이 복음의 계시 예수님의 이 복음의 사건이 결정적인 전환기에 들어가고 있음을 어 우리에게 가르쳐 줍니다. 지금 예수님은 어 지난 주 지지난 주에 읽은 말씀에 따라 영광스럽게 예루살렘에 입성하셨어요. 예수님께서 6월절에 가까울 때 예루살렘에 입성할 때 백성들이 호산나 지금 우리에게 구원을 주옵소서 호산나 호산나 주의 이름으로 오시는 이 주께서 약속하신 세움을 입은 메시아곧 이스라엘의 왕이여 라고 예수님께 열광했습니다. 그 열광스러운 환호와 더불어 예수님께서 예루살렘 곧 하나님의 도성에 입성하신 거죠. 도성에 입성하시는 예수님이 나귀를 타신 게 조금 낯설긴 했어요. 군마가 아니라 그 나귀도 나귀 새끼를 타고 오시는 이 영광스러운 함성과 그 대단한 숫자의 사람들에 비해서 너무도 초라해 보이는 그 모습이 좀 이상하기도 했습니다. 바리새인들이 자기들끼리서 이야기를 주고받을 때 이제 소용없게 되었다 모든 세상이 다 그를 따른다 라고 인정할 정도로 대세가 예수님께 넘어가는 듯 했습니다 심지어 멀리서 온 헬라인들 중에 몇 사람이 빌리백에 찾아와서 빌립을 향해서 뭐라고 불러요? 주요 라고 부르죠 큐리에 선생님이요 라고 빌립을 높여요 그리고 우리가 예수님을 뵙기를 원합니다 그랬을 때 안드레에게 가서 예수님께 말하죠 한라인들이 주를 뵙기 원합니다 그랬을 때 예수님이 때가 되었다 인자가 영광을 얻을 때가 되었다 라고 말씀하십니다 그 말을 들을 때 제자들이 어떻게 생각했을까요? 그래 드디어 어, 사도행전을 보면 예수님께서 부활하신 이후에 제자들과 같이 계시다가 제자들이 묻지 않습니까? 이때입니까? 하나님의 나라를 회복하실 때가 이때입니까? 라고 예수님께 묻는 장면이 나오죠 1장에 때와시는 아버지께 달렸으니 그죠? 너희는 약속한 바 성령을 기다리라 말씀하시는 예수님께서 응답하시는 것처럼 이스라엘 사람들이 이 때라는 말씀을 듣는, 들을 때는 그 결정적인 하나님의 때 하나님이 유월절에 그때에 이스라엘 백성을 애굽에서 구원하신 것처럼 우리를 오늘의 이 억눌린 삶에서 회복시키는 그 결정적인 때그 영광의 때죠 예수님 말씀하신 거예요 때가 되었다. 인자가 영광으로 될 때가 되었다. 그러면 당연히 그렇게 되었을 때 사람들이 기대하는 바는 우리가 기대하는 바는 드디어 예수께서 왕으로 오르시어 우리를 압제하는 저 이방인들을 무찌르시고 물리치시고 꺾으시고 모든 산위에 높아지시는 것처럼 그의 영광의 보좌를 세우시겠지라고 생각하는 거죠. 그때 예수님께서 인자가 영광을 얻을 때에 이어서 뭐라고 말씀하세요? 하늘의 미랄이 땅에 떨어져 죽으면 많은 열매를 맺고 땅에 떨어지지 아니하면 하늘 그대로 있는 이라라는 이상한 말씀 지금의 상황과는 맞지 않는 것과 같은 말씀을 하십니다. 그러면서 누구든지 나를 어, 삼기는 자는 나를 따를 것이요 그는 나 있는 곳에 있을 것이고 나 있는 곳에서 나를 섬기는 자는 아버지께서 그를 귀히 여길 것이다 말씀을 하십니다. 열광하는 백성의 환호 가운데 오시는 주님이 나귀를 타시는 거가 좀 이상했어요. 이방인들조차 그를 뵙기 원할 때, 인자가 영광을 받을 때가 되었다. 라고 말씀하시는데, 하나라의 미리 땅에 떨어져 죽어야 하는 말씀을 하시는 거예요. 이 맞지 않는 말씀이 계속 이어지는 중에, 나를 따르려면 너희가, 어, 이 뭐죠? 나를 섬기려면 나를 따르라고 하고, 뭐라고 말씀하시냐면, 자기 생명을 미워하지 않으면, 영생토록 생명을 보존할 수 없다 정확하게 세상에서 자기 를 자기 생명을 사랑하는 자는 잃어버릴 것이고 자기 생명을 미워하는 자는 영생토록 보존할 것이다 라는 이상한 말씀을 하시면서 이 대세가 상황이 참 이제 마침 예수님께로 다 흘러가는 이때에 예수님이 뭐라고 말씀하시냐면 내가 말할 수 없이 괴롭다 이렇게 말씀니다 정말 죽을 지경이다. 예수님 뭐라고? 내가 지금 마음이 괴로우니 무슨 말을 하리요? 라는 앞서 읽은 21절의 이 말씀은 내가 괴로워서 무슨 말을 하겠는가? 아버지 할 수만 있으면 이 때를 면하게 해 주십시오. 요한 절의 말씀은 겟세만의 기도, 공간복음에 있었던 겟세만의 기도에 대한 모든 증언을 요약해 주는 말씀입니다. 그러면서 예수님 뭐라고 그래요? 그러나 할 수만 있다면 이 때를 나를 구원하사 이 때를 면하게 하여 주옵소서 그러나 아버지 내가 이 일을 위하여 일을 위하여 이 때에 만나이다 라고 말씀하시죠 그리고 아버지 아버지의 이름을 영광스럽게 하옵소서라고 이해하기 어려운 기도를 하실 때 하늘에서 소리가 들리죠 내가 영광스럽게 하였고 또 영광스럽게 할 것이다 라는 하늘의 소리가 들립니다 그때 예수님이 또 제자들에게 말씀하세요 내가 이 하늘로부터 소리가 온 것은 너희들을 위한 것인데 내가 이제 그 다음에 뭐라고 말씀하시냐면 이 세상에 대한 심판이 이르렀고 이 세상의 임금을 쫓아내리라 예상대로. 무슨 말씀, 나귀를 타신 것도 이상하고, 자기 생명을 미워해야 한다는 것도 이상하고, 땅에 떨어져 죽게, 죽어야 한다는 것도 이상하지만, 그리고 괴롭다고 말씀하시는 것도 이상하지만, 어쨌든 이 세상에 임금이 쫓아날 것이다. 라고 말씀하시는 그때, 아, 그럼 그렇지라고 생각했을 겁니다. 근데 예수님이 또 말씀하시는 거예요? 인자가 땅에서 들려야 하리니 인자가 땅에서 들림으로 말미암아 모든 사람을 이끌게 될 것이다. 인자가 땅에서 들리는 것은 그가 어떤 죽음을 죽을 것을 가르키신다고 설명해 줍니다. 이 이상한 말씀, 이 설명하지 못할 이상한 상황의 끝에 어떻게 지난주 말씀은 끝이 나요? 예수님께서 사람들을 피하여 숨는 거로 끝이 납니다. 제자들 쉽지 않았을 거예요. 됐나 싶은데 아닌 거죠. 사람들이 막 그를 쫓아와 이제 대세로 예루살렘을 장악하고 그의 나라를 사우면 될것 같은데 영광을 받을 때가 되었다 말씀하시고 이이 세상의 임금을 심판하고 그를 내쫓을 거라 말씀하시는 그분이 사람들을 피해 숨으시는 겁니다. 괴롭다 말씀하시는 거죠 그리고 오늘 이어지는 말씀을 보니까 사람들이 예수님을 믿지 않는 거예요 우린 신앙생활하면서 예수님 직접 보고 예수님 직접 따라다니면 얼마나 좋을까 얼마나 확실할까 여러분 지금 믿은 게 다행인 줄 아십시오 우린 처음부터 그까이다 복음이 된 거잖아요. 제자들이 이렇게 이 상황을 겪어야 할때 얼마나 당황스럽고 얼마나 힘들었을 것 같아요. 여러분 그렇게 생각 안 되세요? 여기 보면 37절 이렇게 많은 이 표적을 그들 앞에서 행하셨으나 사람들이 그를 믿지 않는 게 도대체 이해할 수 없는 거예요. 예수님께서 가나의 혼인잔치에서 물을 포도주로 변하게 하십니다 멀리 떨어져 있는 관원의 아들을 말씀으로 고치세요 그리고 예수님께서 또 어떤 일을 행하십니까? 38년 된 병자를 말씀으로 고치세요 6월절 즈음에 보리떡 5개와 물고기 2마리로 많은 사람을 먹이시고 사람들이 그를 왕으로 사으려고 하잖아요 그리고 그그 그 일이 끝난 이후에 풍이 부는 갈릴리 바다를 갈릴리 호수를 발로 밟고 걸어오신다구요 그리고 나서 나면서부터 소경된 사람을 그가 고치셨어요 그리고 마침내는 죽은 지 사흘이 지나는 나흘이 지나는 나사로를 향하여 명하여 죽음에서 일으키시죠 이런 일을 행한 분이 없었다고요. 이런 일을 향한 사람이 없었어요. 그 이미 너무도 충분한, 그리고 요한의 기록에 따르면 이 외에도 많은 표적을 행하셨는데, 그렇게 열광하던 이들이 왜 예수님을 믿지 않는 것일까? 오늘 요한은 그 이유를 이사야 선지자의 말을 들어서 우리에게 설명해 줍니다 38절에 우선 보면 이는 선지자 이사야의 말씀을 이루려 하심이라 이르되 주여 우리에게서 들은 바를 누가 믿었으며 우리 팔이 누구에게 나타난 나이까 하였더라 이 말씀은 이사야 53장의 예언을 인용한 말씀입니다 이사야 53장을 보면 1절 2절을 제가 읽어드릴게요 우리가 전한 것을 누가 믿었느냐 여호와의 팔이 누구에게 나타났느냐 이 여호와의 팔이란 구원하시는 하나님의 권능 인생의 역사 가운데 경륜하시는 하나님의 개입을 상징해요 그런데 그는 그렇게 우리 앞에 나타난 여호와의 하리 하나님께서 상우신그 구원의 에이전트, 구원의 하나님의 메시아가 그는 주 앞에서 자라나기를 연한 순 같고 마른 땅에서 나온 뿌리 같아서 고운 모양도 없고 풍채도 없은 즉 우리가 보기에 흠모할 만한 아름다운 것이 없도다. 하나님께서 우리에게 보여주신, 우리를 구원하시는 하나님의 종, 우리를 구원하신 메시아를 사과 우리에게 보여주시는데 그 메시아의 모습이 연한 순과 같이 연약하고 마른 땅에 나온 뿌리같이 볼품이 없어서 고운 모양도 없고 풍차가 없어서 우리가 보기에 흠모할 만한 것이 하나도 없는 모습으로 우리에게 나타났고 보여졌고 계시되었기 때문에 그 일에 대하여 전하는 우리 말을 누가 믿을 것이며 그 이어지는 이 53장은 우리가 잘 아는 말씀이에요 그는 멸세를 받아 사람들에게 버림을 받고 간고를 많이 겪고 질고를 아는 자라 많은 마치 사람들이 그에게서 얼굴을 가리는 것 같이 멸시를 당하였고 우리는 그를 귀히 여기지 아니하였도다 그러나 이어지는 말씀이 그가 질고를 당한 것은 그가 차측에 맞는 것은 우리의 허물과 죄 때문이라 그는 실로 우리의 질, 질고를 지고 갔거늘 우리는 그가 자기 죄로 인하여 하나님께 심판을 받는다라고 여겼다는 거죠 설명할 수 없는 하나님의 계시 생각할 수 없는 하나님의 그 의와 사랑이 만나는 그 예수님의 십자가의 사건은 누구도 상상할 수 없었기 때문에 그것을 보고 믿을 수 없었다 보고 믿을 수 없고 그가 하나님의 저주를 받은 자라고 오해했을 것을 이미 예언하였다 그 예언된 것이 성취되는 것이다 라고 설명합니다 그리고 또 이르기를 이렇게 주님의 고난을 받, 그가 받는 고난의 모습은 우리가 기대했던 메시아와는 전혀 다르기 때문에 우리가 그를 믿을 수 없다. 라고 첫째로 설명을 하는 거죠. 그러나 둘째, 그들이 능히 믿지 못한 것은 이 때문이니 39절에 곧 이사야가 다시 일렀을 되 그들의 눈을 멀게 하시고 그들의 마음을 완고하게 하셨으니 이는 그들로 하여금 눈으로 보고 마음으로 깨닫고 돌이켜 내게 고침을 받지 못하게 하려 함이라 하였음 이러라. 이사야가 이렇게 말한 것은 주의 영광을 보고 주를 가리켜 말한 것이라. 이 말씀이 사실 어렵습니다. 이사야 6장에서 일어났던 말씀을 받는 것인데 우시, 우시아 왕이 죽던 해 이사야가 성전에 가득한 여호와의 영광을 봅니다. 그데 그때 여호와께서 여호와의 영광을 보고 화로다 내가 죽게 되었도다라고 그가 왜냐면 부정한 사람이 입술이 부정한 사람이 하나님의 영광을 배웠기에 내가 죽게 되었도다라고 고백할 때 천사가 제단의 숯불을 가지고 그의 입술을 정결하게 해줘요. 그리고 그때 그거 그렇게 하나님 앞에 있을 때. 그때 그가 하나님의 음성을 듣습니다. 누가 우리를 내가 누구를 보내며 누가 우리를 위하여 갈거할때 이사야가 응답합니다. 주여 내가 여기 있어오니 나를 보내소서. 그때 그가 하나님의 음성을 듣습니다. 이사야 6장 9절부터 10절입니다. 여호와께서 이르시되 가서 이 백성에게 이르기를 너희가 듣기는 들어도 깨닫지 못할 것이요 보기는 보아도 알지 못하리니 하여 이 백성의 마음을 둔하게 하며 그들의 귀가 막히고 그들의 눈이 감기게 하라 염려하건대 그들이 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨닫고 돌아와 고침을 받을까 하노라 하시기로. 이사야 6장 9절에서 10절 말씀입니다. 좀 이상하지 않으세요? 하나님께서 누군가를 보내실 때는 그 말씀을 들어 깨닫게 하여 그들로 돌이켜 하나님 앞에 회개하도록 하셔야 될거 아니에요? 그런데 이, 이, 이 말씀은 뭐냐면 너는 가서 이 백성은 너희가 뭐라고 말할 너희가 듣기는 들어도 깨닫지 못하고 보기는 봐도 알지 못할 것이라고 말하라는 거예요. 그리고 넌이 백성의 마음을 둔하게 하여 깨닫지 못하게 하여 알지 못하게 하여 어리석게 하여 그들의 귀가 막히고 그들의 눈이 감기게 하라 왜냐하면 내가 염려하건데 그들이 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨닫고 다시 돌아와 돌이켜 고침을 받, 받을 까하라 하나님이 이스라엘 백성이 회개하기를 원하지 않으시는 것 같은 말씀을 하시는 거예요 이렇게 고민이 다 해결된 것 같은 표정으로 명령을 주시는데 그들로 하여금 돌이키지 못하게 할 거라는 돌이키지 못하게 하라는 이 명령을 주시는 모순 말이죠 저 같으면 그 자리에서 왜요? 주님 왜 그러세요? 그럴 것 같습니다. 사실은 이건 그냥 우리 조금 더 깊이 보면 하나님의 경륜하심과 인간의 책임에 대한 질문으로 갈수 있지만 그냥 그냥 저는 이 상황에서 그 안에서 생각한다면 저 같으면 하나님 왜 그러시, 이게 무슨 뜻입니까? 왜 이런 명령을 주십니까? 할것 같은데 이사야는 그렇게 묻지 않았습니다. 그 대신 이사야는 어떻게 물었는가 하면. 주님 언제까지입니까? 주님 어느 때까지입니까? 라고 묻습니다 6장 11절에 보면 그가 이렇게 물어요 내가 이르되 주여 어느 때까지입니까? 이렇게 묻습니다 하였더니 주께서 대답하시되 성읍들은 황폐하여 주민이 없으며 가옥들에게는 사람이 없고 이 토지는 황폐하게 되며 여호와께서 사람들을 멀리 옮기셔서 이땅 가운데 황폐한 것이 많을 때까지니라 그 중에 10분의 1이 아직 남아있을지라도 이것도 황폐하게 될 것이나 밤나무와 상수리나무가 배임을 당하여도 그 구루터기는 남아있는 것 같이 거룩한 씨가 이땅에 구루터기니라 하시더라 라는 말씀을 답으로 주십니다. 왜 이사야가 이렇게 물었을까? 이, 이 백성들은 보기, 백성들에게 말하기를 너희가 보긴 봐도 알지 못할 것이고 깨닫지 못할, 듣긴 들어도 이해하지 못할 것이다. 백성들의 마음을 둔하게 하라라는 그 말씀을 하나님께서 하셨을 때 그가 물었던 말씀은 어느 때까지입니까? 라는 그 질문은 왜요가 아니고 어느 때까지입니까? 라는 질문은 저는 이렇게 알아요 그는 하나님이 의로우신 걸 알았어요 하나님의 판단과 하나님의 심판 이들이 황폐함을 경험하고 이들이 밤나무와 상수리나무가 배임을 당하는 것처럼 여호와께서 심은 나무가 그 그루터기만 남고 배임을 당하는 형벌 받는 이유는 그들이 목이 굳은 백성과 같이 하나님의 말씀대로 살지 아니하고 하나님이 아닌 우상을 사랑하고 하나님의 마음을 거스르는 목이 굳은 백성 그들은 다 고집센 양과 같아서 각각 자기 길로 가는 삶을 살고 있는 백성인 것을 알기 때문에 그들을 심판하는 하나님은 의로우시고 공의로우신 하나님인 걸 알기 때문이에요 그럼에도 불구하고 그가 하나님 앞에 어느 때입니까? 어느 때까지입니까? 라고 희망을 갖고 물어보는 이유는 그는 이스라엘을 구원하시는 만군의 여호와의 열심을 또한 알았기 때문에 그렇습니다 이스라엘을 사랑하실 때 끝까지 사랑하시는 이스라엘에게 하나님께서 뭐라고 말씀하세요? 너희는 바람난 배우자와 같이, 하나님의 뜻이 그래요. 나를 향한 정절을 지키지 아니하였으나, 그러나 내가 너희에게 이혼증서를 써주었더냐. 젖 먹이는 아이가, 어미가, 혹시 그젖 먹이는 아이를 잊을지라도, 여러분 그런 일이 일어날 수 없잖아요. 젖 먹이는 어미가 그 아이를 잃어버리는 일이 혹시 일어날지라도 나는 너를 잊지 않아 요 너의 이름을 내 손바닥에 새길 것이고 너를 성벽과 같이 내 앞에 세워도 어, 잊지 않을 것이다 라고 이스라엘을 잊지 아니하시하는그 언약 헷세대 언약을 신실하게 지키시는 하나님을 알았기에, 그리고 그 일을 마침내 이루시는 보라 처녀가 인태하여 아들을 낳으리니 그 이름을 임만엘이라 하리라 만군의 여호와의 열심이 일을 마침내 이루시리로다라고 말씀하시고 보여주신 그 하나님을 그는 알았기에 목이 거든 백성으로 그렇게 목로와 하나님의 말씀을 증언하고 선포해도 마침내 끝내 자기 길로 가는 저 이스라엘 백성의 현실과 하나님의 의로우신 심판 앞에서도 마침내 이를 통하여 의의 나라, 그의 하나님의 나라를 회복시킬 하나님을 믿었기에 그는 이 하나님의 이해할 수 없는 말씀 앞에서 어느 때까지입니까? 라고 여쭐수 있었던 거죠 여러분 이게 소망이에요 하나님의 이 주신 말씀은 이해할 수도 없는 마치 우리를 포기하시는 것 같은 말씀이지만 그는 소망을 꺾지 않고 하나님의 그 경륜을 붙잡습니다 그 마지막에 거룩한 씨가 라고 말했던 그 이사야 말씀에 거룩한 씨가 이 땅에 그렇다기미라 말씀하셨던 그 거룩한 씨가 요한은 오늘 하나의 미랄이 땅에 떨어져 신기해 는 것처럼 말씀에 따라 사시고 오시고 사시고 죽기까지 순종하시는 예수께서 바로 그새 역사를 여시는 하나님의 하나의 씨앗 거룩한 씨라는 것을 요한은 본 것이죠 그리고 그 말씀이 예언 성취되는 것을 오늘 우리에게 가르쳐 줍니다. 결국 이 일이 이렇게 나게 되는 것은 하나님께서 그 약속의 경륜, 하나님께서 이끌어가시는 경륜 때문에, 경륜 때문에 사람들이 하나님의 말씀을 깨닫. 일어나고 있는 그계시의 말씀을 깨닫지 못하여 그들은 예수를 죽일 자로 여기고 죽게 하시는 그 일을 그대로 내버려 두시는 내버려 둔다는 말은 이런 거죠 그러니까 우리가 하나님께서 이렇게 그들로 하여금 그못 보게 하고 하나님께서 그들로 깨닫지 못하게 하셨기 때문에 결국 이렇게 된건다 하나님 책임 아닙니까? 이렇게 묻기 쉽습니다 그러나 여러분, 이 성경 말씀에 분명히 증언된 것에 더하여서 우리 자신의 모습을 한번 보자고요. 우리가 그냥 놔두면, 그냥 놔두면, 우리도, 사람이 어떤 책임을 지려면 자유가 있어야죠. 스스로의 의지를 가지고 결정을 해야 우리는 책임을 집니다. 근데 여러분과 제가 살면서 우리가 정직하게 우리의 모습을 보면 대개 우리는 어떤 결정을 합니까? 내 욕심과 내 욕망을 충족하는 결정을 합니다. 예배 없어요. 대개 우리가 힘든 결정 주 앞에서 기도하고 하는 결정은 내 욕심에 거스르는 결정을 해야 될때 기도합니다 그러나 우리가 그 은혜를 알기 전에는 대개 나를 만족하고 내 욕망을 충족시키는 결정에 따라 우리가 자유롭게 결정했어요 성경은 이것을 뭐라고 말하냐면 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에서 멀어졌다 그러므로 우리는 죄에 사로잡힌 바된 죄의 종이고 죄의 사로잡힌바 되어 죄의 노예로 사는 우리는 우리가 그렇게 된 상황 가운데서 자유롭게 살아가는 그 결국은 마침내 그 결국은 죽음일 수밖에 없다. 이건 모든 사람에게 동의를 하되 일어난 현실입니다. 그 사람들이 영 죽을 하나님의 심판을 받는 건 아주 공의로운 거예요 그러니까 하나님께서 이런 사람들은 그러므로 하나님의 은혜에 개입이 없으면 하나님께서 은혜로 경륜하셔서 그들로 하나님의 말씀을 들어 반응하게 하시고 하나님의 말씀에 찔리게 하시는 생명을 그들에게 은혜로 주시지 않으면 반응할 수 없는 거예요 그들은 봐도 볼수 없고 들어도 들을 수 없는 거죠 그게 자연스러운 거예요 그냥 놔두시는 거라 하나님이 그들의 눈을 새롭게 가리신 거가 아니라 그러나 저와 여러분은 하나님께서 알수 없는 이유로 아니 그분의 사랑 때문에 우리로 하여금 말씀을 들을 때 복음을 들을 때 가슴을 치고 돌이킬 수 있도록 마음의 찔림을 허락해 주셔서 우리 하나님 앞에 돌아올 수 있도록 해주신 거죠 은혜입니다. 은혜니까 못 따지는 거예요 우리가 하나님 나는 그런데 그러면 얘는 왜 그래요라고 따지는 거는 하나님 나한테 그랬으니까 하나님 얘도 그렇게 해주셔야 돼요라고 이렇게 주장하는 거는 그 은혜가 아니에요. 우리가 하나님 앞에 누군가를 사랑해서 그를 위해서 기도하는 것은 하나님 나 같은 존재도 하나님께서 사랑하셨으니 얘를 위하여도 은혜를 베풀어 주십시오라고 하나님 앞에 기도하고 구하는 것이지 내가 은혜를 받았으니 얘도 합당히 은혜를 받아야 합니다라고 주장할 수 있는 게 아닌 거죠. 저는 그러므로 오늘 이 말씀에서 하나님이 우리에게 경륜하시는 것과 우리가 하나님 앞에 기꺼이 하나님을 사랑한다고 고백할 수 있는 우리의 의지적인 결정이 같이 갈수 있는 것임을 고백합니다. 설명이 충분하지 않은 거 알아요. 그러나 우리가 하나님의 은혜 없이 우리 스스로 결정할 수 있는, 우리 자유에 따라서 결정할 수 있는 것은 결국 죄에 사로잡힌 바된 상황 가운데서 출발된 거기 때문에, 그 모든 자유로운 결정은 멸망으로 갈 수밖에 없어요. 그러나 주께서 의로, 주의 의로, 주의 사랑으로 우리 가운데 살롭게 하시어서 우리가 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살아 하나님의 말씀대로 살고자 하는 결심을 할수 있도록 의지를 주시는 이게 하나님의 경륜과 우리의 의지의 응답이 같이 존재할 수 있는 현실인 거죠 그 출발이 은혜인 것이지만 말이에요 이런 사람들은 사람의 인정이나 사람으로부터 얻는 영광보다 하나님께서 인정해 주시고 하나님께서 말씀해 주시는 것이 더 중요해요 그런데 오늘 이 뒷부분에 보면 바리새인들 중에도 하나님 예수님을 믿는 사람들 관리 중에도 예수님을 믿는 사람들이 있었지만 관리 중에도 있었지만 바리새인들이 두려워서 그들의 삶의 환경에서 쫓겨날까 봐 출교당할까 봐 드러내지 못했다 라고 말합니다 그렇게 드러내지 못한 이유는 그들이 하나님의 영광보다 사람의 영광을 더 중요하게 여겼기 때문이다 라고 설명하는 거죠. 이첫 번째 이이 부분은 사람들이 믿지 않는 이유에 대한 어떤 설명인 거죠. 이사야를 인용했던 이 말씀 가운데는 하나님께서 은혜로 개입하시지 않았으면 이 이사의 예언은 그냥 성취되는 것이고 하나님의 그 메시아를 보여주시는 그계시가 인간의 일반적인 기대와는 너무 다른 순환받는 메시아로 나타났기 때문에 사람들은 보아도 받아들여지지 않을 것이다 라는 것을 설명해 줍니다 예수님께서 그 44절부터 50절에 이르면서 이 믿지 않음을 또다시 다른 것 결에서 설명을 해주시는데 예수님께서 나를 믿는 자는 나를 믿는 것이 아니오 나를 보내신 일을 믿는 것이며 나를 보는 자는 나를 보내신 일을 보는 것이다 라고 말씀하세요 굉장한 선언이에요 나를 보내신 이는 하나님이잖아요. 그러니까 나를 믿는 것은 하나님을 믿는 것이다. 그리고 나를 보는 것은 나를 보내신 이곧 하나님을 보신, 보는 것이라는 말은 내가 하나님을 완전하게 보이는 존재다. 라는 자기 선언이거든요. 이건 이 세상에 있는 그 어떤 선생과 스승과 사상가도할수 있는 선언이 아니에요. 이 선언을 우리가 인정하고 그이 선언의 무게를 받아들인다면 그가 누구이신가 그가 하나님과 동등하신 분인가를 우리 심각하게 뭐라 그러죠? 숙고해서 받아들여야 돼요 예수님 좋지 아, 그분 가르치신 참 좋아 그러나 나는 그분이 하나님과 동등하신 분이라고 그 주장은 받아들일 수가 없어 아닙니다 그분의 말씀을 우리가 인정한다면 이, 이분이 지금 말씀하시는 거를 근데 예수님께서 믿는 것이라는 말씀을 하세요. 근데 그 다음에 나. 나는 빛으로 세상에 왔나니 물은 나를 믿는 자로 하여금 어두움에 거하지 않게 하려 합니다라는 말씀을 하시는데 26절에 예수님 뭐라고 말씀하시냐면 사람이 나를 섬기려면 나를 따르라 나 있는 곳에 나를 섬기는 자도 거기 있으리니 사람이 나를 섬기면 내 아버지께서 그를 귀히 여기시라 말씀하십니다 나를 섬긴다 나를 섬기는 것은 나를 따르는 것이고 예수님이 계신 곳에 그와 함께 동거하는 것이다. 이렇게 말씀하시는 거예요. 근데 예수님께서 나를 믿는다라고 말씀하시는데, 나를 믿는 것은 곧 나를 따르는 것이다고, 빛 대신 예수님이, 빛 대신 예수님과 동거하는 것이라면, 우리가 그빛 가운데 산다는 거예요. 저는 이 빛, 예수님이 우리를 향한 세상의 빛이라고 말씀하셨지만 우리가 빛 가운데 동거함이라 하는 그 말씀을 생각하면서 이런 말씀, 이런 묵상을 해봤어요 여러분과 제가 빛 가운데 산다는 것은 이런 측면이 있는 게 아닐까 여러분과 저는 안과 밖이 다르지 않은 사람들, 투명한 사람이어야 합니다 이 우리 빛 가운데 사는 사람들의 한 모습이에요 우리가 네 그러면 진짜 마음에서 네였고 아니라 그러면 마음에서 아닌 게 돼야 돼요 쉽지 않습니다 쉽지 않습니다 그러나 빛 가운데 사는 사람들 그렇게 살려고 끊임없이 씨름합니다 근데 예수님께서 그빛 가운데 거하게 할 것이다 라고 하시고 또이 믿음이 무엇인가, 나를 믿음이 무엇인가를 이제 반증해 주시는 거가 47절부터 나와요. 이게 뭐냐면, 사람이 내 말을 듣고 지키지 아니할지라도, 라고 설명을 해 주시는데, 사람이 내 말을 듣고 지키지 아니하실지라도, 내가 그를 심판하지 아니하노라, 전체적으로 한번 읽어봅시다. 내가 온 것은 세상을 심판하려함이 아니오, 세상을 구원하려함이로다, 나를 저버리고 내 말을 받지 아니하는 자를 심판할 이가, 심판할 실제가 있으니, 곧 내가 한 말이 마지막 날에 그를 심판하리라, 내가 내 자의로, 내 스스로 말한 것이 아니오. 나를 보내신 아버지께서 내게 말할 것과 이룰 것을 친히 명령하여 주셨으니 나는 그의 명령이 영생인 줄 아느라 그러므로 내가 이러는 것은 내 아버지께서 내가 말씀하신 것이니라 라고 말씀하시므로 예수님께서는 예수님께서 하신 말씀을 여기 보면 내 말을 받, 듣고 지킨다. 들어 행한다. 이것이 예수님을 믿는다는 거죠 오늘 이 말씀 쭉 들어보면 예수님의 말씀을 듣고 지키지 않고 예수님 말씀을 거절하고 거부하는 사람들은 예수님의 말씀을 거절했기 때문에 그들은 심판을 받을 것이다 라고 말씀하세요 그러면 예수님을 믿는다는 것은 예수님을 섬기는 것이고 예수님을 따르는 것인데 예수님을 따름이란 그분이 우리에게 주신 말씀을 듣고 따름이에요 그럼 이게 무엇인가 이게 왜 그리고 그 예수님의 말씀을 듣고 따르면서 그 예수님의 말씀은 아버지께서 이를 것과 말할 것을 주시고 그 아버지께서 주시는 말씀이 영생이다 라고 말씀하시고 그러므로 내 말은 곧 아버지의 말씀을 듣고 따르는 것이다 라고 말씀해 주시잖아요 이 말이 왜 예수님께서 주신 그 개명이 영생인가 하는 것을 우리 예수님의 삶을 통해서 한번 보면 이런 거죠 예수님이 어, 늘 요한복음을 통해서 반복해서 고백하고 확인하는 거지만 예수님께서 세상에 오신 것은 자기 뜻을 위해서 스스로 온 것이 아니고 아버지께서 보내서 온 것이고 아버지께서 하라 하신 그 일을 행하고 이루기 위해서 세상에 오셨어요 하나님의 뜻 하나님이 주신 명령에 순종해서 오셨어요 그죠? 그리고 예수님께서는 내게는 너희들이 모르는 다른 양식이 있는데 내가 먹고 사는 양식은 즉 내가 살수 있는 것은 내가 먹는 양식은 아버지께서 내게 하라 하신 일을 행하고 그 일을 온전히 이루는 이것이니라 오신 것도 하나님의 뜻에 따라오시고 사시는 것도 그의 일을 행하고 이루는 것을 양식삼아 사셨어요. 그리고 그가 요한복음 17장에 아버지, 아버지께서 나는 세상에서 하라고 하라신 그 일을 이루어 아버지를 영광스럽게 하였습니다. 라는 그의 그 인생의 완성 그리고 요한복음 19장, 20장 그 십자가 상에서 예수님께서 뭐라고 증언하세요? 다 이루었다. 그의 뜻에 죽기까지 순종하셨다. 이것이 예수님 전체의 삶이에요. 아버지께서 하라하신 그 일을 하심으로 말미암아 아버지가 내 안에 내가 아버지 안에 동거한다고 말씀하심으로 예수님께서 사신 n 빙 예수님께서 사신 라이프가 하나님의 말씀을 들어 순종하여 따르는 것입니다. 죽기까지 따르는 것입니다. 그리고 누가복음에 따르면 아버지여 내 영혼을 아버지 손에 맡기나이다 하고 말씀대로 마지막 숨을 거두실 각이 그 말씀을 순종하시고 온전히 그의 삶 전체를 하나님께 맡기셨어요. 이게 믿는 겁니다. 그런데 이렇게 사신 그 삶이 죽음을 이기신 삶인 것을 하나님께서 부활, 그를 죽음에서 일으키심으로 증명해 주셨죠. 그러므로 예수님께서 사신 그 삶이 영생인 거예요. 죽음을 이긴 삶. 그 죽음을 이긴 삶이란 하나님을 전적으로 신뢰함으로 말며마 그가 주신 말씀은 그가 주신 그가 주신 명령은 하나님 왜 이때입니까 하나님 이거 아니면 다른 방법은 없습니까 라고 기도를 할지언정 그가 내 뜻대로 하지 마옵시고 이 일을 위해 이때 내가 왔나이다 하고 그 아버지의 원대로 하옵소서 죽기까지 순종하는그 삶이 영생을 죽음을 이기는 삶을 그가 누리는 것이었거든요 그렇다면 저와 여러분이 지금 이 세상에서 주의 말씀을 따라 순종하는 그것은 그분이 살고 누리신 그 생명에 지금 우리가 참여하는 것이 되는 것죠 그의 말씀을 들었을 때 깨달아 알았을 때아 지금은 아닙니다라고 그 때를 순종하지 아니하고 우리가 그것을 저버리는 것은 그의 삶에 참여하기를 저버리는 것이고 그의 삶에 참여하기를 저버리는 것그 자체가 심판이에요 여러분과 제가 이 세상에 살면서 우리가 완전하지 않지만 그럼에도 불구하고 우리에게 주신 주의 말씀에 마음이 찔리고 그 말씀에 우리가 따르려고 애쓰고 씨름하는 것은 내가 이미 죽음을 이기신 그분의 삶에 동참하고 있다 그분의 생명에 접붙인 바 되었다는 것을 확인하고 누리는 거라는 거죠 이 일이 우리에게 허락된 거죠 사도바울이 사실은 유대인들이 하나님께서 택하신 선민이고 예수님께서 유다지파의 사자 아브라함의 자손으로 오셨는데 혈통으로 그렇게 오셨는데 왜그 하나님이 선택하신 선민이 왜 메시아를 거절했을까 거부했을까 하나님은 왜 그들의 눈을 가렸을까? 그게 얼마나 고민됐겠어요. 사도 바울은 그가 고백하기를 내 친족 중에 며칠라도 구원 받을 수 있으면 내가 하나님의 구원으로부터 떨어져도 좋다라고 간절히 말했던 거예요. 그가 왜 하나님, 하나님 왜 이사야의 이 경륜을 이스라엘에게 먼저 그 말씀을 받은 이스라엘에게 허락하신 겁니까? 라고 그가 고민했을 때 그가 로마서 11장 20 이게 우리하고도 그 경륜이 역사가 닿아서 그런 건데 로마서 11장에 그가 이렇게 말합니다 형제들아 너희가 스스로 지혜 있다 하면서 이 신비를 너희가 모르기를 내가 원하지 아니하노니 이 신비는 이방인의 충만한 수가 들어오기까지 이스라엘의 더러는 우둔하게 된 것이라 이스라엘이 그리스도를 거절함으로 말암아 복음이 이방 땅으로 흘러갔고, 복음이 이방 땅으로 흘러간 그곳에는 한국 족속, 한민족, 대한민국 언어, 한글을 쓰는 우리 족속에게도 온 거예요. 그러니까 이 모든 민족과 백성에게 하나님의 복음이 충만하게 이르기를 그날까지 하나님께서 선택하신 이스라엘의 백성을 어둡게 하셨던 그 하나님의 경륜을 바울은 보았던 거죠. 그러므로 우리가 자랑할 게 없어요. 내가 그때 유대인으로 태어나서 그저 뭐야 예수님의 이경륜의때 봤으면 나는 보나마나 안 믿었을 거예요. 내 성정으로 봤을 때. 그러나 하나님이 나를 사랑하사 이 믿음이 약하고 완악한 나를 한국땅의 1964년에 태어나게 하셔서 이렇게 목사의 아들로 태어나서 하나님의 복음을 듣게 하시고 목사의 아들로 태어났다고 해서 다 예수 믿게 되는 거 아니거든요 하나님이 나를 사랑하사 돌이키게 하여 그 복음에 반응하게 해주신 은혜가 있었기 때문에 내가 그 말씀에 따르려고 애쓰고 그 말씀에 따르지 못해서 괴롭은 이 인생을 살도록 허락해 주셨기 때문에 내가 오늘 이 은혜에 참여할 수 있게 된 거죠 오늘 예수님 우리에게 이 믿지 않는 하나님의 경륜이 흘러감에도 불구하고 하나님을 거스르는 이 현실을 우리에게 보여주시지만 그 보여주시는 현실 가운데서도 여전히 하나님의 경륜은 끊이지 않고 힘차게 흘러 오늘 우리에게까지 닿고 있음을 말씀해 주십니다 여러분 우리 기억합시다 주님을 사랑한다, 아 주님을 믿는다는 것은 그 말을 들어 따름이고 그 말을 들어 따르면 대개 어느 때에 증명이 되는가 하면 하나님 왜 하필이면 이때입니까? 라고 힘들고 괴로울 때 증명됩니다 그때 여러분의 논리와 이성을 가지고 따지기 이전에 이것이 분명 나를 향하신 하나님의 뜻인가를 말씀을 통하여 기도하는 가운데 성령의 조망하심으로 말하여 확증하셨다면 순종하게 되시길 바랍니다 그때 하늘이 열려 내가 영광스럽게 하였다라고 그의 임재를 보여주실 거예요 흔들리십니까? 두려우십니까? 그때 그 약속의 확증이 되시는 예수님을 바라보고 다시 한번 그께 의지하는 저와 여러분 되시기를 축복합니다 같이 기도하겠습니다 하나님 지금 우리가 이 세상을 보고 우리 환경을 보면 정말 소망이 있나 하는 그런 생각이 듭니다. 하나님 이때 설명되지 않는다 그래서 좌절하지 않게하여 주옵시고 하나님의 뜻이 다 헤아려지지 않는다고 해서 하나님 앞에 투정하는 대신 주님 언제까지입니까? 제가 순종할 때가 어느 때입니까? 라고 묻고 하나님을 신뢰하고 하나님이 주신 말씀을 들어 따르는. 믿음을 고백하는 사람 되게하여 주옵소서. 이렇게 하나님 앞에 기도하겠습니다. 같이 기도합시다. 하나님, 우리를 사랑하여 주시는 주 우리를 도와 주시는 주, 우리를 긍휼려게해 주시는 주, 이 역사 가운데. 마 하나님의 경륜이 흘러가고 있음을 기억할 수 있도록 하여 주옵소서 나로 불러 하나님의 그 역사에 참여하게 해주신 그 하나님의 은혜의 경륜을 기억하고 하나님 앞에 기꺼이 결심하여 의지를 다하여 순종하여 하 주옵소서 이 부족하지만 우리의 순종을 통하여 하나님의 영광이 드러나는 영광을 우리 가운데 활용하여 주옵소서 하나님 때가 어려운 거 압니다 하나님 우리가 생각할 때 지금 이때 참으로 어려운 때인 것 같습니다. 그러나 하나님 부족하지만 우리로 하나님 우리가 우리의 어떤 자격 때문이 아니라 우리의 어떤 자질 때문이 아니라 우리가 이룬 어떤 성취 때문이 아니라 그럼에도 불구하고 우리를 사랑하신 그 하나님의 은혜의 경륜을 기억하여 이때 순종하라 하신 하나님의 뜻을 붙잡고 믿음으로 주의 말씀을 들어 그대로 즉시로 순정하여 부족한 우리지만 작은 우리지만 부족하고 작은 우리를 통하여 충만하고 완전하고 크신 하나님의 영광이 드러나는 것을 주여 종들로 보게 하여 주옵소서 주님 감사합니다 사랑합니다 이 모든 일에 확증이 되시는 증거가 되시는 예수님의 이름으로 기도합니다